0: 趋势跟踪必修课，二十四集。那么今天二十四集呢，我们进行的是本书第十一章“决策之胜”啊，它介绍的是查尔斯·普克南的内容。那么非常非常简短啊，我们大概只有两个很简短的小节啊，就结束啊第十一章的内容。当然，其实本书的内容也已经进入了尾声啊。本书总共也只有，其实正文部分只有十二章啊。我们来看这个今天的简短的内容。靠本能难以做出好决策。你没必要对狩猎与采集的概念做什么学术研究。任何一个逛过现代化零售超市的人都知道，精明的广告商和营销人员会把走道全部塞满，供我们狩猎和采集食物。财富世界五百强公司现在已经开始通过人类学家来研究消费者行为，以给予我们更多实际上并不需要的满足感。这就是我们现在所面临的状况。效率和人类并不能够真正的协调共处，人类并不是因为效率而存在的，我们存在的目的是为了满足一种倾向，尽可能做出最佳决策，然后在我们所处的当下把握决策、执行决策，即使这会让我们暂时退步，我们也完全不会在意。实际上，我们经常会长久的去坚持一件糟糕的事情，直到最终崩盘，我们才会真的放弃，然后迫使自己再去尝试更有前景的事情。这种做法不同于现代科技沿着高效、自动化和可靠性的轨道发展。虽然我们很容易因长相有趣的人或某种味道等无关紧要的随机事件分心，但计算机和趋势跟踪这样的严格交易策略不会为情感刺激所动。人们还未意识到一个挑战：如何才能将注意力始终放在真正重要的事情上？我们坚持自己的金钱决策，这并不是因为决策是自己确定的，而是我们的本性使然。例如，只要没有卖掉正在亏钱的股票，很多投资者就会假装自己并未遭受亏损。当然，这是一个是否要面对现实的问题。不管你找什么借口，亏损就是亏损。早上狗不见了，等到了傍晚就出现在厨房门外。如果你的孩子说要出门，晚餐时间到了就会回来。如果你丢了车钥匙，也不知道怎么回事过一会儿就出现在餐桌上。人类这种生物好像被设定好了似的，总认为丢掉的东西一定会回来。回顾一下人类历史，你会发现这种说法确实存在。快速割肉，放弃本来可以盈利的机会，实际上违反了人类的生物本能。这就是为何许多趋势投资者都会成为逆向投资者的原因，并不仅仅是因为他们总是与众不同，还因为当许多人都对某种情况表现出悲观时，他们必须保持乐观。趋势投资者割肉的速度很快，他们会说。嘿， hey, 我空仓了，没损失多少，我的感觉良好。当然，你可以像许多投资新手那样看待这个问题。我亏钱了，一定要找市场复仇。我永远都不会忘掉这次亏损。亏损让投资者感到一种非理性的痛苦，而更让他们痛苦的是关于各种各样啊关于亏损的看法。这些大相径庭的观点与你过去的经验、生活方式、导师等紧密相关。举例来说，有些人认为不动产才是货真价实的东西，就像它的名字一样。福克纳小时候，叔叔曾经对他说：“一定要购置土地，因为土地只会越来越少。”这些早期的教育让福克纳十分受用，使他能够像成人一样投资和交易。虽然这些建议并不是十分明智的赚钱之道，我相信任何一个还活着的人都不会一味认为不动产是不会缩水的，是适合长期持有的健康资产。没有人会比今天的我们对此有更深的体会。呃，这一节啊，我们刚刚读到的这一节，其实他谈到一个是快速割肉的问题啊，面对亏损；还有一个是这个业余投资者可能觉得亏亏损以后啊很难过啊，让他很痛苦，而且他们会急于的想，呃，找市场复仇啊。刚才的迈克尔卡沃尔的原话啊，一定要找市场复仇，我永远都不会忘掉这次亏损。其实这种想法，呃，很业余。啊，很业余，在九大投资基金经理访谈录，呃，我解读的，呃，应该是第一部的这个投资的啊，经典的这个集成。其实它是早年史蒂邦先生翻译，啊，翻译来源于这个杰克施瓦格的经典名著啊，就是市场啊，金融怪杰。那里面有一位交易员，是不是斯佩兰多？我记不清楚了。那么他讲过这样的问题，就是。呃，后来这个编者啊，因为这本书是编译者是史建邦，编著者是张，呃张志雄啊，原来上海证券报的啊老牌的编辑。那么张志雄有一个点评啊，非常好，他举了一个在云南啊，一一个一个，呃，在云南的一个赌徒啊，他在这个手风不顺的时候，他会离开赌桌一段时间，而不是像很多赌徒那样马上这个去。啊，再去融资，然后再迅速的回到赌桌去搬本，这样人干的结果往往是迅速的破产，啊，迅速的破产。当你交易出现亏损的时候，很多的状况下是你的状态其实是比较低迷。那么刚才这个迈克尔卡沃尔其实谈到了啊这一点啊这个小节，就是呃很多人是依靠本能来交易的啊，来依靠本能，但是呢，呃，我是这样认为，就是当你的整个的水准不处于这个。专业状态的时候，你这种本能很多的时候会害了你啊！如果单纯的只靠本能，没有任何的职业的训练的话，都可以成功的话，那金融这个行业太容易了。但实际情况呢，其实往往是恰恰相反。好，我们看这个今天的啊这一集第二十四集，也就是第十一章查尔斯·富克纳的《决策制胜》的这一章的最后的两个小节，我们来看。当今的金融体制太落后了。早年的福克纳通过商品和货币交易赚得了可观的收益。有一天，他把父母叫在一起，跟他们分享他的成功，还提到了那些赚到的美元。他的母亲很快地说：“你马上就把这些钱存到银行去吧。”在福克纳父母的头脑中，银行是最安全的地方。你或许会想：“银行？我才不会把钱存银行呢，那地方并不安全。”福克纳当时也是这么想的。面对现实嘛，人们看待世界的方式千差万别。大萧条以前，人们很少出门旅行，大多数人一辈子都待在同一个地方。但现如今，这个国家每五年就有超过一半的人口会迁移到别的地方居住，这是现代人的生活方式上发生的深刻变化。除此之外，我们的祖父母掌握着最直接的经验。仔细想想这个问题，你会发现，今天大多数人的经验都是虚拟或间接的。也就是说，在你观察股价的时候，股票其实离你很远，它只是个抽象的概念。而实际上，你交易的是那些实实在在的股份证明书。今天，谁手上还会拿着股票凭证？这一系列的变化影响了当前的思维、想象和信念。很多人认为这些变化都是积极的，不会产生什么意外的后果。富克纳却不这么看。他认为，啊，他并不认同股票市场已经变得民主化。有些投资是在持有人完全不知情的情况下进行的。人们往往并不知道他们的养老基金和共同基金都在做着怎样的投资。说到养老基金，基金经理们是通过操盘赚到的钱比他们为投资人赚到的钱还多。共同基金的问题也很严重，有些共同基金可能十年都没赚到任何收益，但基金经理们拿到了数十亿佣金，这个体制太落后了。这点我之前分析过啊，其实有很多的这个基金、呃，它其实靠管理费活着，它其实并不是特别的在意啊客户赚钱没有，它只要不帮客户大规模的亏钱，他们理想的状态也就是小赢帮。客户小赢或者是小亏，这样的话，他依靠管理费，依靠规模，啊，依靠管理费，就可以活下来。当然，这种其实我们觉得是一种啊啼笑皆非的，呃，这种这种方式，真的有实力的这个基金，呃，这个资管人士，其实际上他是通过绝对收益啊来明显的跑赢这个指数，啊，明显的跑赢市场，呃，来获取绝对收益，从从而获得自己啊应得的那部分利润啊，哪怕他们的。啊，提的点数稍微高一点，但是管理费这个的确是不太合理的事情。好了，那么我们来看，呃，本章的最后一小节：寻找航行方向比控制河水流向更重要。看看周围的世界，一切都离不开金钱。要想回归自然，你得花钱租地搭一顶帐篷；不花钱办理狩猎许可证，你就没法打猎。金钱是生活的必需之物，是流淌在人类文化中的一条小溪，它是最基本的东西。因此，赚钱是人类最基本的能力。如果你投资和交易不动产、股票、商品、期货、ETF 等不同类别，你会如何对他们进行估值？你会像吉姆·罗杰斯或欧伦·巴菲特那样关注他们的基本面信息吗？你会把公司的资产负债表撕得粉碎，然后仔细研究那些隐蔽的传闻吗？公司的 CEO 是谁？市盈率是多少？这些方法已经过时了。你要寻找啊，重新寻找方向。你可以做个大致的总结，这些问题的共同之处是什么？换句话说，市场的共性在哪里？大家注意啊，迈克尔卡沃尔,尔这里提了市场的共性，共性这一点，在我整个的专辑里面，包括已经被啊小编和谐的专辑里边，那两百多集的节目里边，我想这个词汇是非常高频的啊，我一直在讲共性，共性。今天迈克尔卡沃尔,尔在这里啊，再一次的写到了市场的共性在哪里？趋势交易者将价格视为最大的差别。他们所有人都同意这个观点，这是一种截然不同的思路。当你进入趋势交易者的世界后，你会发现他们其实也没有多少故事。在购买股票之前，趋势交易者并不在乎这家公司 CEO 的婚姻或者家庭生活，他们对外部因素不感兴趣，他们只需要价格数据。这一点并不适合新手和批评者，他们会说：“好吧，我对那些诱导性的故事一无所知，因此我不会对此做深入的思考。”他们对这种趋势新思维采取视而不见的态度。多年以前，福克纳在一次试图说服人们转变观念的会议上遇到埃德·塞克塔。塞克塔向参会者宣称，上涨是市场的属性。福克纳暗自想着，这个家伙的用词也太小心谨慎了，他什么故事都没讲，甚至想都没想过。但每个人都想知道市场为何会上涨。福克纳看到了塞克塔的细致和深度，这是个很大的收获。一名成功的趋势教育者要在内心树立这样的观念：你只是一个大系统中的一份子，这世界不等于你的世界。你处在一条流动的河中，搞清楚如何在河水中航行情，比控制河水的流向重要的多。因为你无法控制河水的流向，主宰那些驾难以驾驭的东西是不可能的。但除非你处在下降趋势中，否则没必要为了赚钱去控制所有的事情。呃，最后一句话啊，我觉得其实无论是上涨趋势、下降趋势，你都不可能控制所有的事情，所以你必须得学会放弃啊，这是第一呃，我读今天内容的这个感受，尤其是最后一小节。第二点，他讲的是寻找行情方向比控制河水流向更重要啊，因为你无法改变河水的流向啊啊！这句话是一句很老实的话。那也就是说，我们得顺应趋势，河水流向就是趋势。我们就以今天的啊这个近期的 A 股的表现吧，大家会知道。当你的这个配置的，呃方向，你的这个仓位，没有跟随市场的主流的时候，那么你的这个标的就至少阶段性的会被市场边缘化，啊，就很难这个明显的跑赢市场，超越这个平均收益。所以我们通过什么来这个去寻找航行的方向？我们通过这个其实主流资金的流向，但是。寻找主流资金的流向，这是一句非常古老、很俗的话。其实啊，很俗，很多人都已经听腻了。但是它其实是有啊、嗯、很深的这个市场的，呃、嗯，这个意义。大家想一个道理啊，就比如说我们如果是这个散户、个人投资者、单一的啊这些力量，散为什么散？我经常讲一盘散沙，它一直是不统一的。那你去散户的力量去推动啊，推动一个行业啊，一个板块。啊，或者一个股票是很难的啊，比如在大牛市的后期，啊，在这个主力出货的这个阶段，那么通过散户的力量，在短期内影响这个一个标的的这个股价短期的波动，这是有可能的；但是通过散户的力量，啊，去影响一个个股的中长期的走势，这是这是几乎是不可能的啊，不可能实现的。所以，那么最后市场的真正的走势的推动性，一定是是这个市场当中的决定性的力量。我经常讲是众人拾柴火焰高的。市场的合力推动它，那么很简单。那作为一个这个趋势跟踪者啊，我们是一个趋势，我们是顺应趋势的，也就像河水流向一样，我们改变不了它，我们很难改变它，那我们只能顺应它。那我得找到市场的主流的资金的流向，再往哪个方向流。关于这一点，在从这个国庆之后啊，国庆回到这个加州之后，我连续在星球啊写了几篇的随笔，尤其是我们对。整个的四季度的展望啊，包括明年初的展望当中呢，呃，我们去通过模型啊 ，LXZ c l x Z, 去锁定了这么几个啊主攻的方向，这么几个主攻的这个行业。那么这几个行业啊，在近期的表现都还是不错啊。相对来说，我其实在前两天我有一个更新啊，星球刚有有一个随笔的更新，里面我们做了一个微调。啊，我们其实这个检索或者跟踪的这几个行业当中，其中只有一个行业有个小的变动啊，你做了一个修正啊。通过文字，这个星球里边的大家可以看得很清楚<咳>。那么星球呢，这个我已经也把它更名了啊，星球把它更名为就叫半木红啊，跟这个统一起来啊，就是跟我这个栏目的名字是统一起来的。那这里面我们通过它来跟踪市场的主流的方向，只有你的这个仓位配置到，首先配置考虑配置到主流的方向。那么你至少拿到了一个贝塔啊，至于说在贝塔之中你还不满足啊，你想提升，那么是阿尔法的问题了啊，那就是在超越这个平均收益，那么需要你对各个把握非常的精准啊，你要去有能力去把握龙头的啊这种能力。但是即使是这样，大家想一想，很多人其实主流的流向他都弄不清楚啊，在在这个比如说我们去年啊去年的上半年。啊的重仓的这个这个这个标的啊，它在当时我们筛出了两个主流的行业当中的这个标的，主要还有个 ETF 啊个股当中，我们选了其中的一只啊，我们重仓了其中的一只。那么三个月左右的时间，这支的这个、这个、这个盈利的幅度超过了百分之七十几，而另外一只大概是百百分之五十几。虽然它们都属于主流，那么这里边就是就是差异的问题了，就是你你要考虑啊同样的这个这个行业当中哪些啊是有可能具备超超过收益的。然后去年下半年市场发生了较大幅度的下跌，那么到今年啊，到今年，那从我们在前不久啊，在确切的说是这个暑假啊，暑期的这个前后，我们对去年底啊建仓重仓一路持有的这个标的获利了结了啊，虽然它现在也创新高，但是我们找到了新的目标啊，新的方向。那我们其实现在立足于现在整个的二零一九年的行情的结束，其实也只有。短短不到这个啊两个月的时间啊，已经其实不到两个月了。那其实更多的是要为明年考虑了啊，因为二零一九年的行情总共不到四十个交易日。嗯，我们经常会想啊，你比如说我们现在去去去交易的一些品种啊，交易的一些品种，这两年其实有几有那么几只，最长的一个我看了一下，我们跟的跟踪的时间在我们股票池里面跟踪的时间已经将近四年了，已经将近四年了，最长的一只。啊，将近四年是什么概念？大、啊、家想一想，三年多的时间，啊，一年一年至少有五十个交易周，啊，三年的话就有一百五十个交易周，啊，再加再加个半年呢，就是一百一，差不多有一百七八十个交易周，啊，我们在跟踪，就比如说这其中的一到两个，但是在这期间我们几乎是没什么交易，或者或者说偶尔只试错的，那么仓位很轻的侦查性的，啊，结果。小幅度这个盈利或者小幅度亏损，结果它没有达到我们要求的市场的那种强度，我们就快速的脱离它，然后继续等待，又回归这个防守去等待它，啊，对这个个股是防守，就是没有再再去重仓它，然后等待时机成熟，啊，我们才仓位比较重的介入它，但这个等待其实对这个个股而言是非常漫长的啊，这个时间跨度啊几乎是达到了四年，那么。这种耐心，我想不是散户可以承受的。但是，也就是恰恰是因为有了这种耐心，因为有了对整个这个体系、交易体系、模型的这种自信啊，我们才有底气，在市场的长跑当中啊，去取得不错的这个相对不错的收益。那你比如说，我们把整个一年的这五十一周、五十个交易周的这个啊交易日全部打开啊，我们拼其中的某一段。啊，比如说拼拼其中的一两周，拼其中的几天，我们未必会拼得过市场当中的某些标的，啊，这个是这个是老实话，啊，我们一直在讲，呃，在这个星球的有一有一篇帖子是置顶的啊，我我我那篇是是我写原创的，星球里面百分之九十五、九十八吧以上都是我原创的，那那个帖子里面我写到这十几年啊去探索那个模型的经历的时候，我讲啊，我们讲的是每年。稳定的，啊，每天比较稳定的从这个市场当中，啊，拿走属于我们的利润，而且我们是干净的，比较干净的来赢，我们不要那种消息，我们不需要传闻，啊，我们极端一点，其实连财报都可以不看，都可以不看。你确实跟中医要什么财报呢？我想看也可以，我可以不看，不是我们看不懂，是我们觉得其实可以不看，可以不看，这就是风格的差异。所以我觉得，其实整个的《迈克尔·卡沃尔》这部名著啊，其实跟踪的必修课，我们的解读已经进入了尾声啊。那么也就是说，在下一集开始啊，我们进入了这个第十二章，本书第十二，也就是正文的第最后一章啊，传奇交易大师啊，这里边其实涉及到了这个埃德·塞克塔啊。我们其实一集的内容啊，就可以基本上就可以结束本书了啊。我们把它放在下一集啊，第二十五集。总体来说，我想说的是，呃，趋势跟踪它的这个风格是非常的鲜明啊、呃，非常个性化的。我想这个随着在呃在海外的这些年的这个普及啊，尤其这十多年来，趋势跟踪其实也越来越深入人心啊。其实有一些个人个人投资者，我觉得这个方啊这种风格其实啊也是他们可以考虑的，因为我从来不否认这个价投啊价值投资的啊巨大的魅力啊和它的这个成功的。呃，这这些呃这些大师们啊，我们是非常的认同，这这是第一点。第二点，但是我们风格跟他是有更有区别的啊，跟他们是有区别的。但跟他们的共振，我也讲了，那个、上一次的这个江涛采访是几次我都提到这个问题。但是在买进和卖出啊这两个环节，我们跟他的区别是比较大其实跟中和这个原教旨主义的架头啊，完全的左侧买是有很大的区别的。那我们和他们的这个共振，主要是在持有这方面啊，是有相当程度的这个这个啊共鸣的，是是能引起我们共鸣的啊。但是另外一个区别就是，可能持股的期限啊，我们可能相对灵活一些。啊，灵活一些，可能这个说的比较好听一点啊，他们可能这个期限比较长啊。但是买入啊和卖出区别比较大，其实买入区别非常大啊。一个一个原教旨主义的左侧。的的交易的这种风格，他可能这个买入以后亏浮亏继续买，啊，然后买了继续亏，亏了继续买，可能账面浮这个浮亏可能达到百分之二十、三十，可能他们会继续忍受。我我指的可能一般是熊市里边啊，他们会继续买继续买，然后等待市场恢复到呃一个合理的这个这个价值，他们才把它啊抛出。当然，他们持股时间是非常啊之久的，久到什么程度？久到可能一般的散户都难以容忍的这种程度。但是早期的这种账面的这种浮亏，我想这不是每个投资者都可以承受的。啊、我们讲的直白一点，你觉得客户可以接受吗？啊，客户就算你啊一百元的股票介入，这股票先跌到五十块，你账面先浮亏百分之五十。后来这个股票啊，你又把它持有拿到了这个五百块啊，你账面实际上最终是获利百分之四百。但是没有等到跌到五十块的时候，客户就已经不跟你玩了。啊，作为资管的人都懂这个道理，对吧？你账面浮亏达到了十几个点的时候，客户已经有有资格不跟你玩了，这个合作已经终结了，听明白了吗？这就是啊显著的差别。我觉得其实这也是趋势跟踪的呃特点吧。我不能说它就一定比这个啊价值投资啊要要好要领先，这个话我不能讲。但是它的确是有它独特的魅力。好了，朋友们，今天呢我们这一集的啊趋势跟踪的第二十四集的内容啊，对本书第十二章的。解读就到这里，我们下一集再交流。